0: Este é um podcast TSF.
1: Quais são os teus versos que
0: melhor o retratam, Cruzeiro Seixas? Olhe, por muito impossível que lhe pareça, eu não sei um único verso do meu de cores. E isto também não é tão impossível como isso, porque, por exemplo, a poesia do Cesarino, que foi feita quase toda ao meu lado, não é? eu também não sei versos de cor. Ou sei duas coisas muito antigas, e que possivelmente ele até já esqueceu.
1: do Cruzeiro Seixas, 84 anos, pintor e poeta. Ainda é
0: surrealista, Cruzeiro Seixas? Ah, e aí está até a morte. Isto é uma coisa que não tem cura.
1: A pergunta, se calhar, devia
0: ser outra. Ainda se pode ser surrealista no século 21? Eu acho que cada vez vai haver mais. E isso é uma coisa que se está a notar aqui em Portugal. do um para o outro, houve um interesse súbito para o surrealismo.
1: Ainda faz sentido como fazia há 50 anos,
0: o surrealismo? Eu acho que sim. Eu acho que o surrealismo ainda vai ser descoberto. Ou redescoberto, não é? foi a maior filosofia, ou uma das maiores, para além do comunismo e do existencialismo, mas que parece que tem pernas para andar mais tarde, quando for redescoberto.
1: Mas pode ser-se surrealista, ainda hoje, como se poderia ser, sei lá, cubista, impressionista, gótico, para falar noutras correntes na área das artes plásticas?
0: Simplesmente que essas correntes, a maior parte delas, tinham um fator que era o mais importante, que era realmente o estético. E o surrealismo tem, além de estético, uma filosofia de vida que é muito importante e que vai mais longe.
1: Não estamos a falar, portanto, apenas de estilo ou de técnicas artísticas, mas de mais do
0: que isso. Eu acho que há muito mais do que isso no surrealismo. Agora, o pensamento que está por dentro disso é muito mais importante até do que essa própria... Falou Estante. de uma filosofia de vida. É um mergulho no inconsciente? Eu acho que sim. Quer dizer, é aí que nós temos que encontrar o caminho, não é? O caminho do futuro vem por aí, com certeza. Do inconsciente? Do inconsciente no consciente, evidentemente, não é? Mas quer dizer isso, é uma parte tão grande do homem. Vamos supor, por exemplo, que o homem se divide em duas partes iguais. Uma delas será inconsciente e outra sou consciente, não é? Mas realmente temos que admitir que são as duas, pelo menos existentes e muito importantes. É? Explique-me o que é o seu
1: surrealismo. Cruzeiro Seixas.
0: Cada um tem o seu. De facto, isso é engraçado, como você põe essa pergunta, não é? Porque eu tenho a impressão que cada um faz o seu surrealismo diferente dos outros, não é? E o seu? Não sei. O meu é um surrealismo que assenta principalmente uma ideia de liberdade louca, não é? Louca? Louca, não é? Porque é tanta, não é? E o desejo dela ultrapassa tanta loucura mesmo, não é? E depois posso me gabar realmente de ter conseguido, de certa maneira... Viveu a realizar essa loucura e tê-la vivido, não é? Porque, acho que sim. Hoje, com 84 anos, tenho já uma visão enorme da vida e posso espantar-me a mim próprio, não é? Pela liberdade ou pela loucura? P pela liberdade e pela loucura que meti dentro dela, não é? E consegui, consegui realmente viver, não
1: é? O que é que mais louco teve a sua vida?
0: Bom, para não lhe falar dos amores, mas esta liberdade que nós sentimos no dia-a-dia, -dia, não é? E capazes de passar pelos perigos estarmos à beira do abismo e não cairmos nele. a o vertigem atrai o A vertigem é imenso, não é? Eu muitas vezes no abismo, à beira dele e, e fico um pé mesmo nele, não é? Mas sabermos realmente ultrapassar isso, não é? O
1: que é artístico é não cair depois no abismo.
0: Cair não me apetece muito, não é? Porque realmente é muito bonito. Mas isso acho que é preciso ser genial. Eu não sou genial, não é? Ou se fica um desgraçado que anda a dormir pela rua. Não é? Alguma é, vez correu é. esse risco? E eu julguei que era isso que me ia acontecer na vida. Aqui há uns 30, 40 anos eu supunha que o meu destino que era ser um vadio, porque eu não Por tenho... desadaptação? Por desadaptação, por não ter o mínimo jeito para fazer contas, por exemplo. Isso é uma coisa absolutamente necessária. Se por um aconteceu 7 vezes 9, eu não sei não é? Mas ter... nunca soube, ou esqueceu entre Nunca soube, nunca soube. Apanhei pancadaria quando era miúdo, porque quando era miúdo, isso era uma das coisas principais nas escolas e estavam reguadas não é? Os outros todos saíam da aula e eu ficava até mais uma hora ou não sei o quê, a apanhar, então, dararara, bum, apanhava, 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 mas nunca fui capaz de aprender. Dilo com um certo orgulho, sim, sim, sim com muito orgulho, e com orgulho, porque acho que é uma coisa absolutamente desnecessária. O quê? Fazer Porque, contas? Dizer, fazer contas. Porque eu fiz a minha vida sem fazer contas e não morri à fome. Quer dizer, é estranho. Eu próprio me espanto imenso, não é? Como é que foi possível? Mas eu estou aqui, você vê isto, não é propriamente assim uma barraca, não é? Não, é uma du... excelente casa du... no du... centro de Lisboa. É, é, é engraçado, não é? Quer dizer, não sei como é que isso foi. Está claro? Das duas, uma. Seja, Alguém é... lhe
1: fez as contas? Não, não,
0: nunca. As contas. Não teve o um contabilista <risos> a zelar Eles pelas pessoas. Não, não, para roubar, não é? Não, isso é perigoso Mas é a minha experiência Foi essa, foi realmente Mas eu posso lhe dizer uma coisa, isto são os dados realmente Quer dizer, Eu sou das muito poucas pessoas em Portugal que não recebeu herança nenhuma não é? Os meus pais deixaram -me dívidas Quer dizer, eu não tinha nada, 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 tinha-me a mim, apenas, não é? E com esta grande dificuldade de não saber fazer contas e com a grande dificuldade de não ter vontade nenhuma de ser um pintor a sério, não é? Quer dizer, digo a sério, um tempo que está disposto... Faz questão de a... dizer que nunca foi o profissional das artes, profissional nunca, da pintura? Felizmente, não, isso era horrível.
1: Um Mas foi da pintura que viveu a vida toda, não?
0: Não, durante anos e anos e anos da minha vida, e isso era o meu projeto de vida para sempre. Não é? Depois as coisas por si próprias tornam outro caminho, não é? Mas durante muitos anos eu vivi de empregos e tinha empregos sempre o mais baixos possível, não é? Empregos eu também... como, por exemplo, o quê? Olha, em África trabalhei em seguros, fiz publicidade de uma empresa de cervejas em África, não? andava, sabe como era isto? Isso é engraçado, não é? Realmente o que eu queria era andar pelo interior da África. Luanda não me interessava, não é? O que me apaixonava era realmente o interior a aventura das estradas que não havia. Não havia estradas, não é? E, portanto, tudo o que acontecia, como as carripanas velhas, com lama, com areia, com rios sem pontes, não é? A passar jangadas, que eram arrastadas pelas chuvas e que desapareciam. É tudo isso, realmente, toda essa comovida. Previgiou sempre a liberdade ao bem-estar. Sim, sim, sim. E acho que soube tirar partido desse mau-estar Aqui há dizia que se o Breton, o pai do surrealismo, cá
1: voltasse, cairia para o lado de espanto, por ver o que se faz hoje, da liberdade.
0: Um espanto satisfeito ou insatisfeito? Eu acho que insatisfeito, não é? E muito decepcionado, com certeza, não é? Porque o mau uso que se faz da liberdade de hoje é uma coisa que a mim também me decepciona muito. Não é?
1: A que uso da liberdade é que se refere?
0: A todos. Eu que não sou, com certeza, um moralista... Mas acho que este caminho que a liberdade deu à moral está completamente errado também, não é? Porque
1: não é um não... contrassenso prescrever quais são os bons e os maus usos da liberdade? Isso não será uma forma já de a pôr em causa?
0: Pois, quer dizer, eu não lhe vou contar pelos dedos quais são as coisas e apontá-las. Isso seria muito difícil. Mas, mas pode dar-me um exemplo. Acho que uma certa loucura que há hoje, nós vemos, por exemplo, a nível da política, por exemplo, não é? Quer dizer, isto é uma vergonha, não é? Não, eu acho que hoje há um grande fracasso no mundo, um dramático fracasso, numa maneira geral as pessoas estão a pagar caro e, particularmente, aqui em Portugal, que é um país realmente com pouca força, sem dinheiro, não vemos em absoluto o que vai acontecer amanhã, porque as coisas só tendem a piorar, não é? Teme o futuro? Eu já não tenho futuro, o meu futuro é o cemitério, não é? Quer dizer, com 84 anos já não há futuro. Agora gostava de me ir embora com uma visão melhor das coisas e do mundo, não é? E do amanhã. E isso é muito difícil não é? hoje. Portanto, não viu as coisas melhorar, apesar
1: de ter vivido uma época de dificuldades em termos sociais, uma época de repressão, uma época em que a liberdade não era a que é hoje, apesar disso, faz um balanço negativo?
0: É, entre as duas liberdades, a outra era muito doente, esta é doentinha. Se corresponde ao meu ideal, não é? E creio que ao ideal de um Breton e dessa gente, também não. Defina-me o seu ideal. O meu ideal? coisa complicada, não é? <risos> Pergunta difícil. É muito difícil, não é? Mas digo que ela senta principalmente na liberdade, não é? Na liberdade das pessoas. A liberdade do indivíduo, acho que é realmente a coisa mais bonita. Nós arranjarmos maneira de todos os dias termos consciência de que ultrapassávamos realmente as barreiras que nos queriam pôr, que estivemos à porta do labirinto, que saímos do labirinto, que pusemos pelo menos um pé de fora, não é? E isso realmente é o principal. Que herança
1: para lá da herança artística é que lhe parece que o surrealismo terá deixado?
0: É esse, é esse. O então. espírito de liberdade? O espírito de liberdade e realmente a possibilidade de entendimento. A possibilidade de entendimento dentro do surrealismo vem de imensas coisas. Por exemplo, dos jogos que eles faziam uns com os outros. Nós temos que inventar na vida. Diz não eles, é? não diz nós. Eles, os grandes surrealistas, os que inventaram a coisa, não é? Quer dizer, o grupo do Breton, que surgiu logo após a Guerra de 14 e que realmente, nesse tempo, eram gente genial. Que não foi substituída ainda. Não?
1: Acontece que a palavra surrealismo, o adjetivo surrealista, entrou na linguagem comum como um sinónimo de disparate, de coisa sem pés nem cabeça. Incomoda-o esta vulgarização da palavra?
0: incomoda porque quer dizer, incomoda-me só deste ponto de vista em que as pessoas realmente mostram ser incultas. Porque se tivessem o um mínimo de cultura, sabiam que o surrealismo era uma filosofia e não um sinónimo disparado se eles fossem ao dicionário e depois é gente na Assembleia da República são ministros, não sei bem que, que,
1: que dizem lá isso
0: que usam o um surrealismo como se fosse um sinónimo de loucura se eles forem ao dicionário não está lá como sinónimo de loucura então os dicionários está uma explicação do surrealismo como sendo um movimento intelectual e dos mais extraordinários que o nosso século teve,
1: um sinónimo de liberdade. liberdade. Depois de um breve intervalo, regressamos com Cruzeiro Seixas, um pintor e poeta que garante nunca quis ser artista. De regresso à conversa com Artur do Cruzeiro Seixas, pintor, poeta, que garante nunca me interessou ser um intelectual ou um artista. O que é que desejou ser, então, Cruzeiro Seixas? Um homem.
0: Acho que é a coisa mais difícil de todas e a é mais apaixonante. Não é? Ser uma pessoa, ser um ser humano. Não
1: é? Qual era o seu grande sonho de infância?
0: Ah, não sei. Acho que nunca tive sonhos de infância. Não, é? não se que... recorda de querer ser
1: qualquer coisa?
0: <risos> não. Contava-se que o meu avô, quando era pequeno, perguntaram o que é que queria ser. E ele respondeu bombeiro. O que naquele tempo, realmente, claro, as famílias todas queriam que os meninos fossem outra coisa, não é? E ele respondeu bombeiro. E esta história contou-se sempre, não é? E contava uma história familiar a seu respeito. A meu respeito, não, não, assim que me lembro, não. Teve uma infância feliz? Acho que tive uma mãe e um pai extraordinários, não é? Sem dinheiro, absolutamente, não havia dinheiro nenhum nunca lá em casa, mas realmente o um ambiente de concórdia e de respeito uns para os outros, e de respeito por mim e pela minha liberdade. Não é propriamente já uma recordação de infância, mas uma recordação da adolescência e por aí fora, em que realmente os meus pais nunca me perguntaram o que é que eu queria fazer na vida, tendo muito interesse por mim, um interesse de todos os segundos, não é? Nunca me perguntaram, por exemplo, esta coisa que é que os pais perguntaram. Quando é que casas? Quando tens uma namorada? Não perguntavam essas coisas. Nunca. Nunca, nunca, nunca. E isso é uma coisa que a gente lusa a minha vida. Acho uma coisa linda. Acho uma estupidez extraordinária estar a querer impingir uma mulher ou um homem, não é? A um ser humano, não é? Nunca me fizeram isso.
1: Continua a tentar guardar uma certa ingenuidade da infância, já o disse. Eu sou um naif. É um naif por opção. Por opção. E realmente... O que demonstra, já uma certa consciência da ingenuidade, ou seja, um pouco menos de ingenuidade.
0: Isso, você vê muito bem o problema, Naífe não foi
1: é? ingênuo é aquele que não se dá conta de
0: o ser. É, claro, não é? Mas isso é tão difícil. Ainda haverá hoje alguém que seja ingénuo, não é? Que assim já não há ninguém, creio eu, não é? Porquê que diz Agora... que
1: tentou guardar sempre a sua ingenuidade com unhas e dentes?
0: Olha, porque tem a maior admiração pelas pessoas ingénuas. Claro que a própria pintura ingénua, Há um caso maravilhoso do francês que construiu o Palais Ideal. O Palais Ideal, era, ele era correio, e andava a pé, quilómetros, quilómetros, fazia 70 quilómetros, ou não sei o que, todos os dias a distribuir correio na província francesa, e ia guardando pedras no saco, para lá levava o correio, e para cá trazia pedras bonitas. E com essas pedras bonitas que ele trazia, construiu um palácio, que ele chamava o Palais Ideal, e que hoje é um monumento de invenção, de imaginação de um homenzinho qualquer que era simplesmente rei numa terrinha da província.
1: E é esse tipo de ingenuidade que o motiva que Se o... Se eu tivesse move... que invejar a alguém, invejava esse
0: homem. Quem me dera ter construído aquilo.
1: Qual é a principal utilidade, para usar uma palavra que está muito presente no nosso cotidiano hoje? A principal utilidade que encontra na ingenuidade?
0: Não tem utilidade nenhuma, não é? A não ser satisfazer-se a si própria, não é? porque uma pessoa ingénua hoje só vai ser esmagada. Em princípio, pela vida, não é? Pelo cotidiano.
1: O é? meu ser esmagado pela vida e pelo cotidiano, mantendo essa dose de ingenuidade.
0: Eu acho que realmente é essa luta que é apaixonante, não é? É como a formiga a fugir da pata do elefante, não é? Claro, o elefante não sabe que vai é pisar a formiga, mas a formiga, não está. foge, esquiva-se e depois ri-se quando o elefante passou, dizer que desta li livrei-me eu, não é? Sentiu muitas
1: patas de elefante sobre muitas si Muitas
0: vezes, muitas vezes. Foi muitas vezes a formiga por baixo do elefante. Teve uma infância lisboeta. Eu, quando era miúdo, era muito doentinho, não é muito fraquinho. O médico disse aos meus pais que eu não ia passar de 7 anos. De maneira que saímos de Lisboa e foram viver para o Estoril, para São Pedro Estoril, Que nessa altura não era chique, não é como é hoje. Com praia, com uma relação muito forte com o mar. E a mãe ia todos os dias comigo para a praia, tomava banho de sol e essas coisas todas que faziam bem. Que se dizia que faziam bem aos meninos. Anos 20? A é, 20 e poucos, não, é? não eram, eram os famosos... A anos ou coisa assim quando que não faz... eram
1: em Portugal aqueles famosos roaring Twenties não eram os loucos anos 20 em Portugal?
0: Não, 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 não. não, não, não. Quer dizer, realmente, eu lembro-me de um ventinho que passou na minha mãe, nas minhas tias, quando as senhoras cortaram os carrapitos. Lembra-se de Lembra terem de cortado isso não. como uma não, não. grande cena de liberdade? O cabelo a só. Eu lembro-me, por exemplo, de uma anedota que vinha nas revistas. Era daquelas anedotas que ficam mais em desenho do que propriamente em palavras. Era um desenho, um homem e uma senhora com o cabelo já cortado a garçom, como se dizia nessa ocasião numa cama, então a criada entrava no quarto com o tabuleiro, com o pequeno almoço e dizia, qual dos senhores é a senhora? <risos> Isto para a época era extraordinário, não é? Era uma coisa linda. Lembra-se disso? De um desenho e lembro-me muito bem quero, quero dizer, dizer que, um que os um Stuart...
1: do Stuart uh, Carvalhais do Stuart os de... desenhos deste cedo que lhe ficaram marcados. Eram muito marcados. bonitos Começou cedo a desenhar.
0: Sim, sim, sim como eu não tinha brinquedos a minha mãe dava-me papel e lápis. De maneira que era uh, uh, o meu grande entretenimento, o meu brinquedo principal, foi sempre fazer desenho. Que eram iguais às outras crianças do nada extraordinário.
1: Não lhe gabavam já o talento deste pequenino?
0: A mãe gabava, mas quer dizer, realmente... Não, 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 em que momento
1: não... é que então começaram a gabar-lhe ou a incentivá-lo... Nunca
0: acreditei muito nisso, sabe?
1: Nunca acreditou muito no talento ou no seu talento?
0: N não, nos elogios das pessoas. Não, eu nunca acreditei muito. Claro que comecei a tomar um bocadinho a sério. Quando isso veio, por exemplo, da parte do um Cesarírio, que éramos colegas da escola... Na António Arroio ainda? Na António Arroio, que se fez uma grande camaradagem de nós, tínhamos uns 17, 18 anos, não é? E que realmente ele ficava, e depois levava à minha casa o António Maria Lisboa, o António Domingos, a filha, essa gente, todo para ver as minhas coisas. E eu ficava com uma certa vaidade. Mas não percebia nada do que estava a acontecer à minha volta. O Cruzeiro César foi para António Arroio por decisão própria ou por incentivo de alguém como eu fazia os tais desenhos e os pais não tinham dinheiro para meter me meter num liceu de maneira que acharam que aquilo era o mais barato que era muito barato e o ensino no António Rui e também como eu tinha tal habilidadezinha para o desenho talvez conseguisse alguma coisa ali e foi lá no António Rui que <risos> conheceu esses companheiros depois de percurso sim, surrealista sim. lá andava o Pumar, lá andava toda a gente quem é, é, é que o iniciou nessas essas
1: lides surrealistas
0: Bom, talvez em grande parte o Cesarini, não é? Que era com quem me dava mais, não era assim o grande camarada. Era
1: ele o maior conhecedor desse vento surrealista que estava a chegar cá?
0: Sim, mais tarde, claro, não é? Mas o Cesarini, quando era jovem, de vinte e tantos anos, era completamente apaixonante e apaixonado, não é? apaixonado e apaixonante, sempre muito inteligente e muito culto, de uma maneira que sabia sempre muito mais do que eu. E soube sempre, não
1: é? Diz que quando ele tinha 20 anos, quer dizer que, entretanto, ele foi perdendo esse lado apaixonante?
0: Acho que toda a gente sabe que o nosso relacionamento cessou, não é? De maneira que hoje o que me chega é através de outros relatos, não é? Que são sempre tendenciosos. Umas dizem uma coisa, outras dizem outra. Como os que lhe chegam a ele também, com certeza, não e é? E esse
1: relacionamento cessou com mágoa?
0: É triste. Não dá alegria nenhuma. Não se percebe, não é? Porque, para além de desentendimentos que possam haver entre nós e que são saudáveis, acho eu, o que é bom é que as pessoas não pensem todas como carneiros. Desentendimentos
1: é? de ordem estética ou de outra ordem? De
0: ordem filosófica, à volta de tudo, à volta da vida de todos os dias, do dia a dia, não é? Mas acho que realmente o que é bom é haver desentendimentos, não é? as coisas ficaram assim e pronto não agora já não há remédio não foi pelo lado dele que houve esse desentendimento? é isso? não, se calhar foi pela parte dos dois se calhar ficámos decepcionados porque na de dada altura, quer dizer, quando éramos novos a verdadeira paixão era tão grande o entendimento era tão grande que a gente, quando é nova, supõe que realmente aquelas é coisas vão durar toda a vida, não é? É para sempre. E depois realmente começa -se a se envelhecer e começa -se a se ver que há grandes abismos entre as pessoas, não é? E que são completamente diferentes. Claro, a sabedoria está em saber ultrapassar esses abismos. Não esses são abismos grandes. são uma lei universal, é assim Eu em creio relação que a toda sim. A gente. Eu creio que sim, porque a maior parte das pessoas não sabem ultrapassar esses abismos. Não é? Ainda recorda o primeiro impacto que o Manifesto de Breton lhe provocou? Não, não tenho memória nenhuma. Para estas coisas, quer dizer, realmente, não, a minha memória não é nada de género intelectual, de páginas, saber no livro tal está isto assim, assim e tal, não é nada. Não. Tudo fica a fazer parte da minha própria carne.
1: Mas não se lembra de o ter lido pela primeira vez? Da circunstância em que, uh... que o descobriu?
0: Lembro-me, quer dizer, essas coisas realmente entraram com muita dificuldade dentro de mim, porque era nos anos 40, por um lado, não tinha dinheiro para comprar as coisas, é? Para comprar livros. Por outro lado, também as livrarias estavam muito mal fornecidas, porque livros desses a Pia não deixava chegar cá, de uma maneira geral. Não é? Mas é que a vida hoje não se pensa como tudo isso era difícil, não é? e qualquer coisinha que chegava. Nós corríamos cafés, a Lisboa estava cheia de cafés, não é? e corria-se cafés a participar uns aos outros, não é? de café em café. Lembra-se da é que... circunstância em
1: que pela primeira vez tomou contacto com o manifesto surrealista?
0: Acho que foi através do Mário, hum. do Cesarino, quer dizer, não é? que realmente acho que foi... Ele também tinha tomado, acho que através do O'Neill, que tinha trazido de Paris os manifestos do Breton, parece-me que é isso. Uma vez descreveu o André Breton como... A bruxa que abriu portas. Porquê é que lhe chama bruxa? Porque quer dizer, a bruxa que sabe muita coisa, não é? Naturalmente, nesse sentido, não é? Noutro sentido do horrível. Mas, realmente, ele sabia muita coisa. É? Era um homem que tinha um poder de adivinhação, numa sensibilidade, uma coisa realmente que é extraordinária. Quer dizer, poucas pessoas nós conhecemos no mundo com uma sensibilidade tão grande e tão autêntica para a pintura. Mas depois é que ele tornou-se uma ortodoxia também, a certa altura? Eu acho que quando a pessoa ama uma coisa cegamente, é ortodoxo, não é? Quer dizer, aquela coisa... com expulsões coisa... e tudo, ou seja, contrariando é um pouco estados. a ideia de liberdade. Claro, enganou-se muitas vezes, mas toda a gente se engana. Mas tinha uma coisa espantosa. É que, realmente, quando se enganava, sabia voltar atrás, um ano ou dois, ou meses depois, mas sabia voltar para as emendar. Aqui é muito mais difícil. As pessoas não sabem fazer isso. Não Aqui sabe, em Portugal? Não sabe. Aqui em Portugal tudo é muito difícil. Considera-o um gênio, claro, já o disse. Sim sim, 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 sim. Toda aquela geração. É isso que nos falta hoje, sabe? um gênio? Hoje falta em absoluto. Não é? A todos os níveis. O que, é que define o gênio? Isso é muito difícil. Quer dizer, como é que se define de um gênio? Naturalmente que, em primeiro lugar, que nos espanta por aquilo que faz e que diz, não é? Que é completamente diferente daquilo que estava antes dele e depois que isso que ele diz e que faz não seja apenas realmente uma gracinha para nos espantar, que seja realmente uma coisa que vá tocar e interessar a todos os homens na maneira geral não
1: é? O gênio que faz falta o espanto que fique depois de mais uma pausa breve voltamos à conversa com Cruzeiro Seixas e o desejo de confundir os biógrafos <risos> Dado hoje para a conversa pessoal e transmissível, Artur do Cruzeiro Seixas, que disse uma vez, é pelos olhos que quase tudo penetra em mim. Dá mais importância à sua obra plástica do que à sua obra escrita,
0: Cruzeiro Seixas? Para isto há uma pergunta que não tinha ocorrido. Eu creio que sim, não é? Estou a ver um Porque bocadinho... o sentido
1: mais forte associado à poesia não é o
0: da visão. Pois, eu creio que as coisas encontram, sabe? Na minha poesia há muita arte plástica, se quiser. E naquilo que se considera arte plástica há muito da minha poesia escrita as imagens se dão saltos de uma coisa para a outra. Para mim é tudo a mesma coisa. Havia alguém que não. dizia até que a pintura é poesia muda. Sim, sim, sim. E isto quer dizer é uma frase que já está dita e redita por muita gente, não é? Aliás, também entre essa gente genial, houve essa gente que não se sabe bem ao certo se foram poetas, se foram pintores. No por seu exemplo,
1: caso também as duas coisas se misturam.
0: Eu acho que sim, não é? Acho que é a mesma coisa ao fim e ao resto. O caso do Henri Michaud, por exemplo, que fez poesia tão boa como fez pintura tão boa, não? sem ser um pintor. O que há em mim, realmente, e que eu considero quase como a minha coroa de glória, é realmente não ter andado em escolas superiores, não saber desenhar, ter uma inabilidade natural. Uma eu acho inabilidade natural? inabilidade natural para o desenho e para essas coisas. Ninguém o diria. Chumei durante três anos em desenho, na António não é, é ah, isso? chumei durante três anos, com notas negativas, 5 e 6 e não sei o que mais...
1: Quer dizer, aquele talento de infância que o levou para António Arroio depois, depois, depois foi, foi, foi contrariado bem, depois pelo menos
0: pelos professores, pelos professores. É, é, é. Os professores eram ainda mestres com laçarotes e com pera não é? E com aquele aspecto todo ainda que era realmente próprio artista, não é? O artista tinha que ser muito um tipo diferente da maneira. Hoje também há outros que, se, o que é completamente diferente, as grandes cabeleiras, não é? O andar uh, quase que farrapos, quer dizer, também há essas coisas, não é? Que distinguem as pessoas.
1: É? E no seu caso, nunca quis distinguir-se por nenhum desses adereços.
0: Não uh, <risos> estou nada interessado. artista. Não, é? não, acho uma boa idiotice as pessoas usarem esses estratagemas, não é? Acho pouco honesto. É? O andar com os sapatos desapetados, ou com as orelhas sujas, ou fumar muito. Ou... Quer dizer, há pessoas que se agarram a pequeníssimas coisas, mas são o suficiente falar muito baixinho ou falar muito alto, não é? Quer dizer, coisas realmente que, para mim, são desconsoladoras, são tristes. É?
1: Perguntei-lhe se dava mais importância à obra plástica do que à poesia, porque os seus poemas estiveram muito
0: tempo escondidos, guardados. Porquê? Só o ano passado é que começaram a ser editados. Justamente. E, e foi uma editora que se ofereceu. Nunca pedi nada a ninguém. E foi uma amiga minha que via em Paris, Isabel Meireles, que realmente que se encarregou de pôr ordem aos milhantes poemas que estavam todos a monte, dentro de gavetas e de coitudo. Porquê é que os escondeu episódio? durante não. tanto tempo? Porque eu julgava que não tinha interesse nenhum. Não é? Tinha havido um vago interesse do Cesarino quando éramos muito novos, não é? e depois tinha cessado e depois foi a Isabel Meireles que realmente se interessou e que deu a ordem àquela papelada toda que eu nunca seria capaz de dar
1: a papelada que continua a sair em volumes saiu agora o terceiro
0: volume, grossíssimo e ainda há um outro volume ainda há um quarto volume, coisa que me espanta imenso porque estava realmente... não sabia que tinha escrito tanto Ou agora quando recebi o terceiro volume pus-me a um olhar para aquele livro grossíssimo e a pensar eu não me vejo, eu não tenho a menor recordação de estar sentado a uma mesa a escrever poesia Quer dizer, não me lembro nada de ter feito nada daquilo. Não é? Claro, se leio os poemas, encontro num e noutro no uma coisa que me vai à memória. Agora, a maior parte... São surpresa mesmo para São você. surpresa mesmo para mim. Podiam ter sido outra pessoa, quase. Agora,
1: uma inconfidência, se calhar. Porquê é que põe datas fictícias nos seus poemas?
0: Não, em confidência, foi para fazer perder o caminho, para transtornar o caminho aos académicos, não é? Deliberadamente. Deliberadamente, não é? Fazer-lhe tropeçar e nunca escreverem um estudo sobre mim, a dizer, na época tal, ele fazia não sei que mais, e depois não Quer época, dizer,
1: baralhou mais... os papéis todos para aquilo sair com uma ordem que não era necessariamente a ordem que foram escritos.
0: Não, não nada, nada, que eles não possam fazer isso, não é? Ou se fizerem, tem que ter de trabalho, não é? Mas realmente não estou nada interesse. Há desses estudos, não é? Grande parte
1: dos seus poemas tem como legenda África, ou, noutros casos, Áfricas, e depois o ano. É só a data que é fictícia ou também... A indicação geográfica, em alguns casos?
0: Não é sempre fictício, não é? E o, o África, poucas vezes aparece, não é? Aparece muito mais, Áfricas. E Áfricas era realmente um jogo, eu tinha a consciência de que a África era um, um sítio de grande infelicidade e de grande horror, não é? Claro, desde as descobertas que aquela gente era escravizada, depois, está claro, quando o colonialismo assentou base, quer dizer, continuavam a ser escravizados, e depois da liberdade vi a desgraça em que ele tem sido, não é? e está claro, prevendo tudo isso e tendo conhecimento das minhas próprias desgraças eu realmente ligava e dizia Áfricas, eram a África, a África e é a minha própria África que vive dentro de mim. As desgraças pessoais também, é isso? Sim, sim, sim. Eu comparo de certa maneira a África porque a liberdade é sempre insuficiente. É Há sempre poemas pouca. onde põe
1: essa designação Áfricas que podem ter sido escritos aqui, em Lisboa, na Europa. Alguns já
0: foram escritos aqui. Mas a África continua dentro de mim por paixão também. Porquê que se veio embora ao fim de 14 anos da África Porque, de Angola? Quer dizer, era a guerra e quiseram meter uma arma na mão, não é, para eu combater. Ah, queriam mobilizá-lo? Sim, 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 aquilo é princípio. O exército colonial? Não era o um exército, era a própria população branca, que estava aterrorizada. Tinha razão, claro, mas estava aterrorizada e fizeram-se milícias que defendiam Luanda. E essas milícias, que eram os seus autores, os seus engenheiros, pais de família, mas matavam tudo quando mexia.
1: Isso em 1964.
0: Eu, para aí. datas, sou muito mal, Mas, quer dizer, aquele primeiro ano de coisa, eu vi-me embora um ano depois, mais ou menos, daquilo ter começado. Quando quiseram realmente, quando eu vi que não podia fugir a ser uh, metido, mobilizado. No, mobilizado numa dessas milícias, era insuportável. Chegou
1: não. a pegar em armas? Não, não. Não chegou já, a sequer
0: não, a pegar -o. Não, não. Não, não. logo.
1: Quando partiu para a África, em 1950, já ia com um
0: destino? Eu ia com o destino de ficar lá para sempre. Aquilo real. A ideia era Angola, tinha... logo da partida. Era a África toda, não é? Quer dizer, a África toda me parecia apaixonante. Mas, mas... saiu de Portugal como marinheiro, não foi? Sim, sim, sim. Eu não tinha galha-pão e não tinha dinheiro para viajar, de maneira que apareceu umas pessoas que moravam no mesmo prédio onde nós morávamos, que com os meus pais, que era da Companhia Nacional de Navegação. E um dia eu o encontrei na escada e pedi-lhe se me arranjava um emprego na companhia. Ele disse: Ah, sim, senhor, olha, vá lá. Blá, blá, blá. E pronto. Andou muito tempo embarcado? Andei quase dois anos. Foi realmente uma coisa muito interessante. Porque, olha, por exemplo, para além de toda a aprendizagem que era bem distante daquilo em que eu tinha sido educado para os meus pais, não é? Uma vida muito dura. Mas para além disso tudo, tive a oportunidade de conhecer todas as colónias portuguesas ainda pertencentes a Portugal, ou com ligações a Portugal, a Índia, Macau, Timor, tudo isso, as ilhas todas, o que era realmente uma revelação. A revelação da loucura daqueles tipos que tinham chegado ali nos anos das descobertas.
1: Já era surrealista quando foi?
0: Sim, sim, sim. E a minha visão foi sempre, tanto quanto possível, ao meu nível, não é? Mas foi sempre surrealista.
1: E isso adensou essa viagem, essa aventura? Ficou, ficou, para sempre, surrealista.
0: ficou para sempre ligado, por exemplo, a qualquer coisa que eu sinto, sentirei sempre, enquanto viver, que falta fazer em Goa. E essa coisa seria qualquer coisa que estava ligada à nossa permanência aqui e ao seu realismo. Não sei como é não sei. Claro, era completamente impossível e continua a ser, não é? Cada vez mais, é? Mas realizá-la, não é? Mas há qualquer coisa para ali, daquele lado, que me continua a atrair. A sua vida foi sempre assim ao sabor do improviso? Sim, sim, sim. Completamente. Vagamente sei sempre o que vai acontecer amanhã. não Vagamente? Vagamente. Já disse que foi uma vida toda
1: ela... Um disparate. Em que sentido é que o diz?
0: Disparate porque fiz muito poucas das coisas que as outras pessoas fazem todos os dias. Apenas o, o que é absolutamente necessário para subsistir. Alguma coisa de que se arrependa? Foi complicado, sabe? é muito complicado. Alguma coisa que de que se arrependa? Naturalmente, não fui sempre tanto quanto possível amante, próximo das pessoas que devia ter sido. Dá uma grande perspectiva, e nessa perspectiva vejo que errei às vezes. Quem me dera que não tivesse acontecido? Aconteceu, com certeza, algumas vezes. Não, é? não
1: Hoje diz que se sente ofendido pelos seus próprios sinais de velhice. Já li isto é difícil aceitar a idade, de Seixas?
0: Muito. Acho que é uma coisa horrível, não é? Não há nada a fazer, claro, mas realmente é revoltante o envelhecer-se, nós sentirmos que já não temos a mesma força para resolver os problemas. Felizmente julgo que ainda estou lúcido, mas quer dizer, deixar-te de ficar lúcido é uma coisa que me mete um medo atrás. Para é? a ideia de morte... Agora, nesta altura, e em qualquer momento que este estado se agrave, eu acho que é um alívio. E já vai imenso. Agora, ainda estou vivo e ainda tenho que mexer com um tipo que está vivo, claro. Mas já estou vivo e assim meio como uma formiga pisada pelo tal elefante, não é? A remexer, não é? Só uma parte de mim, não é? Há muita coisa que já pertence à história, que já não pertence a mim. Olhe, por exemplo, viajar. O amar, nós nunca nos caçamos de amar, não é? E isso realmente é uma coisa que se tem muita saudade, quando se chega a velho, não é? Acho eu, pelo menos no meu caso, as coisas não podem ser como nós queremos, claro, também é verdade. É um homem desencantado, de alguma forma? A vida tem duas partes iguais. Há uma realmente que é apaixonante e outra que é decepcionante.
1: O encanto é? e o desencanto.
0: O desencanto também é muito forte, não é? E claro, numa vida vivida intensamente, há as duas partes, não é? Muito intensas também. Qual
1: foi o maior encanto que viveu ao longo da sua vida já de 84 anos?
0: Bom, olha, eu sou apaixonado pela pintura, mas também recordações de amor. Pessoas que amei, duas ou três pessoas extraordinárias que não esqueço mais. O encontro, o cut como dizem os franceses. Quer dizer, aquela coisa espantosa que é encontrar uma pessoa e nós cruzarmos o olhar e daí a na cama, por exemplo, como acontecia na Lisboa daqui a uns anos. E são coisas muito bonitas. Antes da sida. Antes pois é. Houve muitas coisas realmente muito bonitas. A natureza em si é uma coisa muito bela, não é? A natureza de um corpo a natureza de um pôr-de-sol a natureza de uma florinha que nasce entre a erva de um pássaro que voa há tanta coisa tanta coisa admirável agora estou a falar das coisas da natureza natureza propriamente dito mas quando nós entramos num museu e vemos coisas como a Vitória de Salvatrás é, e vemos coisas como que é como tudo por aí fora não é que tanta coisa tanta coisa que nos fazem perder a cabeça e que nós não nos cansamos de olhar e de e de fazer amor com elas não é porque fazemos amor violentamente com essas coisas
1: é? as maravilhas que preenchem uma vida uma vida mergulhada na poesia das palavras e das imagens mergulhada em liberdade a vida de Cruzeiro Seixas surrealista sempre
0: você é uma